0: 2S, LGBT, QIA ⁇. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sigla? ¿Por qué usa el lenguaje inclusivo? La E. No, eso no sale en la RAE. Sexo asignado al nacer. Género. Identidad de género. No cacho nada, doctor Guachini. ¿Me podrías explicar qué significa? toda esta maraña de vocabulario nuevo que no logro integrar. <ríe> ¿Cómo están, guachines? Bienvenidos a este nuevo Live Alto en Salud, en donde vamos a estar hablando con el Juan Cris, psicólogo máximo diverso, eh, sobre el 2S LGBTQIA ⁇. ¿Qué significa todo esto? cómo estamos relacionándonos con nuestra sexualidad, con nuestros vínculos, con la forma de identificarnos, etc. Recuerden que el libro Alta en Salud ya está disponible en todas las librerías, en todo Chile, incluso en las regionales. Y en mi link también van a encontrar un descuentito siempre en algunas páginas con despacho a domicilio. ¿De dónde se están conectando, guachinis? ¿De dónde están hoy día? Voy a invitar ahora al Juancri para que podamos conversar un ratito sobre... Eh, diversidad, disidencias y muchas cosillas más. A ver, aquí, vamos. ¿De dónde están? ¿Dónde están? Todos los que han grabado, Villarrica, hello. ¡Holi! ¡Holi!
1: ¿Cómo está y? ¿Cómo bien y tú, ¿me escuchas bien? Sí, todo muy bien. Súper. Yo aquí estoy donde, en la casita de mi mamá, vine a verla un ratito. Mira, mira quién tengo al lado. Ay, no, amo, me encanta. <risa> el perrito me llama mal balto. Así que, no. ¿tú cómo estás ahí? Qué bacán, todo
0: muy bien. Oye, feliz de poder aquí compartir un ratito contigo sobre este capítulo del de, libro eh, y bacán que podamos tener ahí toda tu experticia eh, con respecto a estos temas. Eh, y para los que no conocen a Juan Cri, quiero que puedas, comentarme un poquitín a qué te dedicáis, en qué consiste lo que compartes en Instagram, y de ahí vamos a hablar un poquitín sobre esta sigla que muchas personas no entienden, pero que yo creo que ya, ya van a empezar a entender, sobre todo acá en Chile.
1: <risa> Buenísimo. Eh, bueno, gracias primero, Nico, por la invitación. para mí es un honor y, y demasiado entretenido estar acá, o sea, me encanta. Y yo soy, eh, bueno, me llamo Juan Cristóbal Concha, me dicen Juan, y soy psicólogo, yo me digo, soy psicólogo LGBTI para personas LGBTI. Yo atiendo exclusivamente a la población LGBTQA+, eh, desde este enfoque afirmativo y desde este enfoque que eh, valida, digamos, y valora, valida la, la, las diversas orientaciones sexuales y identidades de género existentes. Yo me empecé a dedicar a esto porque yo mismo estuve buscando psicólogo para mí, justamente para ayudarme en este proceso como de aceptarme en mi propia orientación sexual. Yo soy gay. Y, y pasé por tres antes de llegar a mi cuarta psicóloga que amo y adoro, pero pasé por tres antes que de alguna u otra forma me terminé discriminando sin la intención de discriminarme, ¿cachai? Como que me preguntó, no sé, no, mi orientación sexual era debido a la falta de figura paterna que yo tuve, porque mis papás se separaron cuando yo era muy chico y ese tipo de cosas que buscando una explicación, digamos, a la homosexualidad, como que busca una explicación a por qué el paciente está deprimido, ¿cachai? O por qué está ansioso. Mm -hmm. eh, claro. Y cuenta que efectivamente existen muy poco muy poca capacitación y muy y mucho prejuicio también desde los terapeutas y claro efectivamente hay que capacitarse hay que estudiar sobre esto y todo eso desde bueno desde lo teórico digamos y también de mi experiencia yo me visibilizo a mí desde y ahí me me identifico mucho contigo Nico por por el tema de tu libro porque desde la escuela de psicología nos dicen que nosotros tenemos que ser neutros estoicos y que no podemos hablar de nosotros mismos. Entonces, si es que hago algo preguntabas mi orientación sexual, yo tenía que devolverle la pregunta: porque para ti es importante saber mi orientación sexual? Y yo no. Yo me como disidente y trabajo con personas también.
0: Oye, gracias por eh, contarme un poquitín de tu proceso personal, porque de verdad. Eh, sí, yo recuerdo una vez que en, en el colegio eh, oh. muchos algunos amigos también me decían un poco lo mismo, lo mismo que a ti te dijo el terapeuta, pero eran como eh, niños, ¿cachai? Eh, dicen sí, es que como te faltó la figura paterna de tu papá, entonces por eso desarrollaste como cierto tipo de eh, manerismos o formas de expresarte, no sé qué. Y yo así como no, entonces nada, como que fue también un, un, un trabajo.
1: Por ejemplo, a pacientes lesbianas que yo he tenido, o psicólogos antes, antes lesbianas, por, por ejemplo, una violación, ¿cachai? Un abuso, ¿no? eh, Y ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que está este, esta lógica, como, a ver, la homosexualidad recién se retiró de los manuales, eh, o sea, listado de enfermedades mentales el 90 recién, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, entonces, muchos terapeutas que hoy día están vivos Crecieron con la idea de que ser LGBTI más es una enfermedad, ¿cachai? Entonces le buscan una explicación a por qué eres lesbiana, a por qué eres, ¿cachai? Y al final, buscarle una explicación a eso es como buscarle una explicación a por qué tus ojos son de color verde, azul. Nace. Claro, ¿no?
0: como buscar una explicación. Oye, pero ¿por qué será hétero?
1: ¿Ah? Claro. ¿cuál,
0: ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál? cuál? No, no, no lo lo Ya. Eh, es, como, es como un poco para pa ir como darle darle un poco de humor a esto que. A nosotros puede parecernos muy absurdo, pero que todavía sigue ocurriendo. Y cuéntanos un poquitín a qué significa, ¿qué significa el término disidencia y por qué se utiliza dentro de eh, como la comunidad diversa? Ajá.
1: Ya, ese, ese término es súper. Es, 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 es moderno, digamos. O sea, no, no era un término que se ocupaba hace, yo te diría, hace unos cinco años. No, 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 no. Eh, y hay una diferencia, y se habla del concepto de disidencias para. Eh, como mmm, Dividirlo Separarlo Del concepto de diversidad ¿Ya? La diversidad es un... Todos somos diversos O sea La diversidad sexual Nos involucra a todos Personas heterosexuales género A género Homosexuales Bisexuales Etcétera ¿Sí? O sea Para yo siempre digo en, mi, en mis charlas que efectivamente todos somos parte de la diversidad sexual porque todos somos diversos sexualmente, solamente que se piensa que lo hétero es lo normal, lo hétero es como lo correcto, y desde ahí todo lo, lo demás es diverso. No, todos somos diversos, ¿cachai? Uh -huh. Y la es este concepto que, ha, que ahí efectivamente se separa con lo heterosexual cisgénero porque en el fondo somos disidentes del sistema, de este sistema heteronormado, la, la heteronormatividad este sistema que te dictamina y te dice de que lo heterosexual es lo único correcto, normal y obligatorio y que todo lo que escape de lo heterosexual género es considerado como normal. Entonces la disidencia vendría a ser todas estas otras orientaciones sexuales y entidades de género que escapan de esa norma, que escapan mm. y que, cuestionadas, que son discriminadas y que han sido discriminadas. Por eso existe, digamos, la salida del closet finalmente. Si es que nosotros no asumimos que todo el mundo es heterosexual y que todo el mundo es cisgénero, no tendría por qué existir la salida del closet. Pero claro, todavía estamos en un sistema en el que separamos lo normal de lo normal y por eso habemos algunos que dis disentimos de este sistema. Ya, perfecto, me quedó súper claro.
0: Y yo siento que también es como importante eh, explícitamente decir que la sigla, por ejemplo, el 2S se refiere a dos espíritus, eh, la lesbiana, G a gay, B a bisexual, T a transgénero, y a intersexual, Q a queer, A a o a romántico, plus el más porque también... Van lo más probable a seguir apareciendo Muchas otras personas Muchos otros seres humanos que se identifiquen De otra forma mm. Y cuéntame un poquitín ¿Cómo ha sido también para ti, por ejemplo eh, Ir integrando estos conceptos Y también ir ayudando a las personas A que logren de alguna u otra forma Sentirse identificadas con alguna de estas letras Porque obviamente Somos mucho más que una letra Mucho más que una identificación de algo en específico Con respecto a nuestro género Sexualidad, etcétera, Pero, ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido interesante? ¿Cómo lo has vivido tú como tu,
1: tu psicólogo? Eh, sí, ha sido bien complejo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar esto, que fue hace unos años atrás, eh, para mí era como una explosión, porque, eh, porque eran conceptos que uno nunca había estudiado y que uno nunca se los había cuestionado, ¿cachai? Uno a lo más conocía. A mí, pero todo lo demás ha salido, eh, eh, o sea, que más que ha salido, que se ha visibilizado, eh, eh, es, o sea, es una deconstrucción permanente en la, en la teoría LGBTI o la teoría de las disidencias sexuales, está en permanente actualización. Entonces, es difícil ir como siguiéndole la, la pauta porque a, como permanentemente se está actualizando. Entonces lo que hace dos años ya está desactualizado, por decirlo así. Entonces desde ahí, claro, fue una deconstrucción gigante y yo siempre cuando ...hago charlas a psicólogos, a empresas... ...les digo, mira... ...si es que les quedaron dudas... ...y si es que no entendieron... ...si es que estamos... Contigo, es <risa> ...el punto es que... ...por lo menos como integren... ...de que hay mucho más <ríe> que lo heterosexual... ...entonces desde ahí... Claro, ...permanente... ...y en específico para... para um, ...y es como para todo... ¿cachai? ...tanto para consejo para uno... ...para psicólogos... ...para amigues, para personas... Eh, una, una, la práctica clínica tiende a ayudarle al paciente a ver con qué se identifica, ¿cachai? Uh -huh. Y muchos psicólogos en esto de decirle al paciente lo que es. Entonces, ya Nico, por lo que ha te, te debería tú calzáis más con lo que es lo trans, por ejemplo. Entonces tú y ¿Cachai? Y esto es incorrecto, porque es, es, es como un diagnóstico, seguimos la misma lógica del diagnóstico, es decirle al paciente... Uh -huh. ¿Cachai? Y es al revés. El terapeuta lo que tiene que hacer es estar en el acompañamiento permanente del, del paciente. El paciente va a ser quien lo defina. Y ahí también es importante, y a propósito uno de los comentarios que leía eh, de las personas conectadas acá, que uno decía como, ¿para qué tanta venta? ¿Para qué tanta cosa? Déjense de inventar más cosas y todo. Y a mí me han dicho muchas veces eso, como, Juan, pero ¿para qué tanta letra? ¿Por qué no puede ser, no sé, el orgullo gay, mamá? Y en el fondo... <risa> Y en el fondo, claro, y, y a veces me lo dicen con buenas intenciones, como, pero si todos somos, todos somos humanos, ¿para qué tanta etiqueta? ¿No deberían existir las etiquetas? Y de hecho, es lógica, ¿cierto? Como que es verdad que... Pero lo que hace la etiqueta, lo bueno de las etiquetas, es que te ayuda a ponerle nombre ¿Cachai? Entonces, claro, tal vez, pucha, como que lata esto de que tengamos que encasillarnos, pero el encasillarnos nos ayuda a saber por lo único, que efectivamente así como el personaje que, o sea, yo al sentir esto, sé y conozco que hay personas que sienten que hay una bandera con esto que yo siento, uh -huh. y esto, apropiar eso, es muy bonito. Y en la práctica clínica lo que uno tiene que ir haciendo con el paciente o con el paciente es ir acompañándole, ¿cachai? Ir acompañándole en este proceso, mostrándole las etiquetas que hay, eh, psicoducándolo, pero él es el que define. Él es el, ella es el que entiende la etiqueta, tiene que entenderla, ¿cachai? Por o sea, ejemplo... Um, ser gay para mí puede ser muy distinto que lo que es ser gay para ti y para el resto ¿cachai? una. para mí por ejemplo ser gay es solamente sentir atracción exclusiva a hombres y para uh -huh. otro gay puede ser sentir atracción hacia hombres pero calentarse por ejemplo con mujeres igual sin, uh -huh. siendo gay todavía ¿cachai? porque uno no o sea la etiqueta no te tiene que controlar la etiqueta está en el universo para que tú la uses pero tú usas la etiqueta no la etiqueta te usa a ti y eso yo creo que uh -huh. es el en que uno más tiene que construirse y saber que, habiendo etiquetas que uno puede usar, cada persona se identifica con lo que quiere y con lo que más le hace sentido, y cada persona lo interpreta del modo que cada persona quiere interpretarla. Eso. Oye, eh, con respecto
0: a esto, eh, es bien interesante porque yo siento que en la desinformación y en la ignorancia de este tipo de información que, estaba, que está ocurriendo, o sea, yo, lo más probable es que para una persona quizás de 30, 40, 50, 60 o más eh, años, puede parecer esto como extraño, pero para qué tanta etiqueta, para qué tanta letra, etcétera, pero para una niña, un niño, un niñe, eh, un adolescente, un adulto joven, esto va a ser fundamental para poder sentirse eh, como apropiado de su forma, de su identificación. Entonces cuando, eh, que yo lo hablo un poco en el libro, de que cuando, no sé, yo utilizo el lenguaje inclusivo, dicen, ay, pero eso no existe, la E no existe, pero ¿para qué tanto? Etcétera. Pero es que en realidad yo no estoy utilizando el lenguaje inclusivo para que tú te molestes, sino que también es para integrar a otras personas que no se sienten identificadas ni con la A, ni con la O, ni con las terminaciones CIS. Entonces, eh, es como muy importante, como yo siento, ver esto de un, desde una perspectiva más amplia, que no solamente soy yo en el mundo sintiéndome como yo me siento, sino que hay múltiples otras personas que se sienten de múltiples otras formas y que quizás no se sienten identificadas con lo que yo a mis 30, 40, 50, 60 años me he sentido identificado con toda la vida. Y ahí aparece un tema importante que yo te quiero preguntar, porque debido a esta nueva información y también desinformación e ignorancia, tiende a confundirse eh, diagnóstico específico en donde claramente hay eh, como utilización del de cuerpo de otras personas para satisfacer placeres que eh, terminan abusando, violentando a otras personas, como por ejemplo la pedofilia. Y dicen, algunas personas dicen que la pedofilia es también una orientación sexual y que también hay que aceptarlo. Eh, ¿Qué piensas tú de esto? Porque yo también siento que eso tiene que ver con la desinformación y
1: como la, la confusión de conceptos. Sí, y eso al final justamente mantiene la homofobia, la LGBT, ¿cachai? Porque es como, bueno, si estamos dejando que todo el mundo se meta con todo el mundo, entonces ahora las personas se pueden meter con los niños. Y no, porque yo aquí hago la diferencia de que, por ejemplo, una... se dice que la pedofilia es una orientación sexual, ¿cierto? Porque en el fondo es sentir atracción hacia... Yo quiero, entonces si es que estamos aceptando, yo puedo sentir atracción a quien yo quiero. Y no, porque la orientación sexual es la atracción hacia géneros. ¿cachai? Yo me puedo sentir atraído a hombres, a mujeres o hacia cualquier otro género. La pedofilia no es de género. Niños, es personas que no pueden consentir, que no tienen la capacidad y, la, y, la, y el desarrollo biológico cerebral para sentir. ¿cachai? Entonces, por eso la pedofilia no cae en la lucha LGBTI, porque justamente cae en, en la categoría de trastornos sexuales, ¿cachai? Porque no es, no es una orientación, es un género. No es que a mí me gusten los hombres o las mujeres o las personas no binarias, quien sea. Me gustan personas que no tienen la capacidad de consentir, ¿cachai? Entonces, por eso cae en la categoría de, de trastornos sexuales, de delitos sexuales, ¿cachai? Ah, Esa es la idea. Y eso es, es, lo, es lo FOME, porque al final... Una lucha como tan noble como es la lucha LGBT, es como de que no ser que somos, de que no amar a quien queramos, al final se mancha y la, y la gente la mancha mezclando peras con manzanas, mezclando orientaciones sexuales con trastornos sexuales, que es distinto, es totalmente distinto. La orientación es hacia que yo me siento atraído. El trastorno sexual es, es, un, es un trastorno, como es una enfermedad, ¿cachai? Entonces, si nosotros mezclamos eso, todavía nos mantenemos en la época hace. 30, 40 años atrás, en la que seguíamos siendo considerados, seguíamos en, en el listado de enfermedades mentales de los manuales de psiquiatría. ¿Sí? Claro.
0: Y eh, encuentro como súper importante que tú mencionaste un tema no binario. ¿Qué es el no binario? Porque eh, yo en mi libro eh, cuento que yo me identifico con eh, los dos espíritus, eh, la no binariedad, eh, la fluidez sexual, la pansexualidad y el amor libre. Entonces hay como varias... Nuevos conceptos. Entonces, partamos para las personas no binarias. No binario, ¿qué significa eso? Hombre, mujer, las dos cosas. Esta cuestión se volvió más rara todavía, ya.
1: Ah, habló un poquitín de no binarias. Cuando yo vi cómo te identificabas yo me imagino que mucha gente quedó como, ¿qué? ¿Cómo te digo? Eh, lo no binario puede ser una categoría identitaria o un concepto parado. ¿ya? Yo, como persona, me puedo identificar. Y una persona no binaria, a mí no me gusta decir, es, es como lo más... A ver, a mí no me gusta decir esto, pero lo voy a decir porque creo que es lo más concreto. Es una persona que no se identifica como hombre ni como mujer. ¿Por qué a mí no me gusta decirlo así? Porque no me gusta definir a las personas por lo que no son. O sea, yo que me identifico como hombre, no soy una no mujer. Yo soy un hombre. No soy una no mujer. Entonces las personas no binarias ah. son... No binarias. Punto. Son... No caen el... Porque creo, como para... En, en las personas no binarias tenemos que hablar de qué es lo binario, ¿cachai? Y lo binario es, o la identificación binaria, es creer que solamente existen dos géneros en el universo en el que hombres y mujeres, ¿ya? Pero en realidad el género y la orientación sexual, la expresión de género y el sexo biológico, todo es un espectro, no son dos polos, es un espectro que uno puede estar acá, uno puede estar acá, uno puede transitar, uno puede fluir, estar en lo extremo, y uno se puede identificar con lo que, con lo, con, con lo que siente de espectro, ¿cachai? Y las personas no binarias, por ende, caerían en todo, si estos son los polos, caerían en todo esto que está acá, todo el espectro, que uno puede ser 90% mujer, por ejemplo. Eso ¿Sí? podría ser no binario, ¿sí? Ahora, eso como concepto identitario, ¿ok? Y como concepto paraguas, lo no binario, el no binario puede eh, resumir una categoría que, o sea, puede resumir distintos tipos de categoría. Dentro sí. De lo no binario podemos eh, encontrar a las personas bígénero, que son las personas que se identifican como hombres y mujeres, con las personas pan-género, que son las personas que se identifican con muchos géneros, con las personas de mi boy o de mi girl, que los de mi boy son los que, son, que se identifican parcialmente, pero no totalmente como hombre, las de mi girl son las personas que se identifican parcialmente, pero no totalmente como mujer, y así un montón más. Entonces, desde, desde ahí es importante que nosotros empecemos a ver el, el, a las personas, con los géneros de las personas, como más de dos que dejemos al, al ser humano le gusta partir al universo en dos Hombre, masculino siempre dos, siempre dos. <risa> y no hombre mujer gays heteros y no existe todo un espectro adentro de hecho machos y hembras también existen las personas intersexuales entonces todo existe todo un espectro en el que en el que nosotros efectivamente podemos visibilizar para darle tal vez una explicación a por qué a veces no me siento por ejemplo penetrado no me identifico como hombre o no me identifico 100% como hombre. Es bonito, es bonito por lo menos cuestionárselo y para eso está la etiqueta y por eso esta tremenda sigla que todo el mundo dice para es por eso darle a la gente un sinfín de etiquetas con las cuales puede encontrarse y agarrarla porque le hizo sentido y le dio oh. un... Total. Total, totalmente.
0: Gracias por explicarlo, porque claro, me hizo mucho sentido esto de no identificarse con lo que no, con, o, no eres, sino diciendo que con lo que sí eh, eres, o te hace sentido en este momento. Eh, y mmm, lo otro que yo te quería preguntar, porque hoy en día nosotros sabemos, Juan que estamos hiper eh, infoxicados de demasiada información, yo siento hipersexualizada mucho sexo por todos lados, nos venden por las pantallas, por TikTok, por Instagram, por todos lados, ya por OnlyFans, ahora puede ser tu propia estrella, ¿porno? tú siendo <risas> tu OnlyFans, etc. Eh, ¿Qué pasa entonces con las personas que quizás no se sienten necesariamente identificadas con una sociedad de demasiado sexo, que tenéis que andar buscando sexo por todos lados y que ahí aparece lo aromántico y la asexualidad? ¿Qué ¿Qué pasa eso? ¿Tienen cabida estas personas dentro de una sociedad que parece que no, nos vende constantemente que tenemos que andar buscando pareja, andar buscando sexo, estar en aplicaciones para tener sexo, etcétera? Eh, ahí, ¿qué aparece? Lo aromántico y lo, lo
1: asexual. ¿Qué te parece a ti? Sí, eh, eh, o sea, por eso ahí, antes de empezar a meterme ahí, creo que es importante visibilizar el concepto de la... Eh, Uy, um... se me olvidó el concepto! ¡Ja, eh... <risa> Bueno, da lo mismo.
0: Todo <risa> por nada.
1: <risa> me voy a acordar, me voy a acordar. Pero en el fondo es un concepto que habla de eh, que existen grupos discriminados dentro de otros grupos ya discriminados, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser una persona gay, eh, pero que soy blanco, a ser una persona gay, negra. O una, una mujer lesbiana, blanca, rica, a una mujer lesbiana, indígena, pobre. ¿cachai? existen grupos más discriminados dentro de otros grupos ya discriminados hoy oh, se me olvidó el concepto es súper importante bueno ya alguien si lo sabe me, me sopla ahí por interno pero eso eh, habla de también vemos como la, o la doble discriminación en el grupo de las personas A ¿sí? que son las asexuales las románticas ¿ok? o sea ya por ser disidente hay una discriminación y ya por además ser no halo hay otra discriminación lo halo a lo sexual, a lo romántico, son las personas que sienten atracción sexual y romántica, ¿sí? Sería lo normativo. Sería lo normativo. Y lo arro, o lo a, sería lo no normativo, sería lo disidente. Entonces ahí hay una doble discriminación. Uh -huh. Justamente como vivimos en una sociedad hipersexualizada, masculinizada también, falocéntrica también, se piensa que, por ejemplo, las personas que sienten atracción sexual solamente eh, desde lo mal llamado la previa, eh, piensan, se sienten mucha culpa por no sentir atracción al penetrar, por ejemplo. O al ser penetrado. Uh -huh. ¿Sí? Al, al como el palo, ¿cachai? Todo lo que tiene que ver con palo y con penetración. Eh, y por eso es, digo que es, es mal llamado previa, porque se piensa que todo lo que viene antes a la penetración es la previa. Como si eso no fuera sexo, ¿cachai? Wow. O sea, eso sigue siendo sexo y se sienten atraídos solo a eso y eso está muy bien. Y hay personas que definitivamente no sienten atracción sexual. O sea, personas que uno... No, o sea, no, no tengo deseo sexual, y eso está perfecto, porque vivimos en una sociedad en la que se dice que tiene que tener sexo. Ahora, una pregunta, creo que es una, es una pregunta muy válida, ¿cómo reconocer si esto es una, efectivamente una orientación sexual, o si es un, claro. un trastorno como un, como un trastorno sexual, cierto? Y es, es muy válido. Hay uno como persona, o como terapeuta, tiene que empezar a indagar si es que efectivamente esto puede venir de haber, de haber venido de algún trauma, de algún rechazo, ¿no? o si efectivamente es una orientación sexual. Porque pasa? La orientación sexual, como definición, Nico, es la atracción que una persona puede sentir hacia un género, otro género, ambos géneros, varios géneros, o ninguno. Pero es una atracción emocional, física, erótica y o sexual. ¿Ok? Es muy importante como, eh, eh, que, que nos quedemos en ese concepto de I.O. Porque yo claro. puedo tener cinco atracciones, puedo tener cuatro, puedo tener tres, puedo tener cinco hacia un género, dos hacia un género, y así. Entonces las personas sexuales tendrían, por ejemplo, atracción romántica, emocional, física incluso, pero tal vez no tienen atracción erótica ni sexual. ¿Cachai? Y eso está perfecto. Y eso ningún... No está demostrado que eso sea patológico. ¿Cachai? Una persona puede vivir plenamente una relación de pareja, una relación amorosa puede vivir plenamente su día a día. Y las personas aromáticas son las personas que no tienen esta... ¿Sí? O, sea, o que podría o que no tienen la romántica, pero que sí pueden tener atracción emocional. La, lo romántico y lo emocional es que lo romántico tiene que ver con el proyecto de vida de una persona. Yo quiero estar con... ¿Con quién me imagino levantándome todos los... Quiero, no sé... ¿qué? Tener una casa con perros, lo que sea. Eso es, tiene que ver más con los proyectos. Y la atracción emocional tiene que ver con lo que tú me haces sentir, con las maripositas, ¿cachai? Y una persona puede sentir eso, ¿sí? Sí, oye,
0: gracias por explicarlo súper <risa> clarito.
1: Es, es importante que nosotros entendamos que en la. la puede ser dirigida como entre estos cinco conceptos, ¿cachai? Y puede, uno puede tener cinco para allá, dos para allá. Ninguno para allá y los cinco para allá, sí, es, es completamente normal y por eso es importante hablar de estos temas y por eso me encanta que lo hayas incorporado en tu libro, Nico, porque de esa forma nos entendemos de mejor manera personas sexuales. <ríe> sí, oh. oye, y la, la
0: última cosita que te quiero ahí pre preguntar, te, nah. te estamos sacando el jugo, ya, nah, es, tomo... eh, <ríe> es eh, ya. Si yo, por ejemplo, me defino, identifico, eh, oriento de cierta forma, eh, también está apareciendo mucho actualmente todo lo que tiene que ver con la poliamorosidad, el amor libre, eh, y sobre todo en generaciones más jóvenes, por así decirlo. Y desde ese punto de vista, eh, yo también he ido deconstruyendo varias cositas y he podido darme cuenta que, por ejemplo, me puede atraer a alguien Físicamente, pero no necesariamente me va a traer sexualmente como hasta otra persona Y no necesariamente sí. románticamente como hasta otra persona Pero eso no significa que no pueda estar con estas tres personas De una forma responsable, sexo Y con sinceridad y con mutuos acuerdos Entonces yo creo que desde ahí un poco nace Que yo siento, una vez yo subí un, un reel sobre amor libre y poliamorosidad Y se confunde, yo siento mucho, con... Eh, no sé, promiscuidad, no ah, ser su afectivamente responsable Y muchas otras cositas más Entonces, la pregunta es ¿Se puede, por ejemplo, amar o sentirse atraído Con distintas formas a más de una persona? ¿O tiene que sí o sí una persona llenar Todo mi gusto y toda mi atracción?
1: O sea, yo creo que sí a todo Porque <risa> realmente pueden existir personas En las que se permitan esta como libertad ah. Estamos, estamos libres O este poliamor, ¿cierto? Que efectivamente pueden vincular con más de una persona a la vez No así personas que tal no, ¿cachai? Y ¿cuál es más válida que otra? Ninguna Ambas están bien El tema es que lo, el problema Lo mismo que lo heterosexual Lo mismo que lo cisgénero Lo mismo que lo halo, ¿cierto? Todo eso está bien, ¿cachai? El tema y el problema, el error Es creer que eso es lo normal Que eso es lo correcto, ¿cachai? Sí. Que eso está bien ¿Cachai? Entonces, las personas que se identifican como monógamas, no hay ningún problema, está bien, ¿cachai? Pero que eso no haga porque es típico, que cuando, por ejemplo, uno dice que tiene una relación abierta, ah, yo no podría, yo no sé cómo tú lo haces. Y eso, ah. es como... <risa> eso es como nuevamente poner al otro como, como un otro distinto, que como que no, no entiendo y ni siquiera me permito comprenderlo, cuando tu opción de vida o como tu forma de ver las relaciones es más válida que la otra. ¿Cachai? Yo, yo lo que sí creo es que como crecimos en un sistema que normalizaba la pandemia, que todavía la normaliza eh, si bien es, o sea, si bien se puede es un desafío mucho mayor para las personas poliamorosas o para las personas que quieren tener una relación abierta, porque no hay modelos ¿Cachai? Uno creció con las películas Disney en que hay una puntita sí la princesa, que son dos y que se casan y tienen hijos y son felices. Es claro <risa> es el estilo de vida y eso es como y uno ve a sus papás y a su familia y a todo el mundo en ese formato de vida. ¿sí? Por ende, cuando uno quiere adentrarse en una relación abierta o incluso tener un poliamor es de construir permanentemente y ser lo suficientemente responsable efectivamente con el otro, y ser honesto con lo que me pasa. Yo, a mis mm. pacientes, les digo o sea, los pacientes que, que como que quieren abrir su relación o que están en una relación con más personas, eh, trato de ver cómo, o sea, por qué están teniendo problemas, por ejemplo. Y en el fondo están teniendo problemas porque muchos de ellos han sido heridos durante su pasado, ¿cachai? Y una persona que ha sido herida es una persona que probablemente le cuesta visibilizar más su emoción. ¿eh? Porque aprendió que como hoy está mal, entonces mi vulnerabilidad está mal. Y si yo estoy oh, mal, ¿cómo voy a abrir. ¿Cachai? Entonces, muchas personas LGBTI, ponte tú, a partir de, de esta de a partir de esta disidencia, se inmiscuyen en relaciones abiertas, pero sin trabajar esas heridas que tienen. ¿cachai? Entonces, desde si es que yo estoy herido, <ríe> ¿cómo planeo tener una relación abierta si es que lo que más se necesita, producto de esta no información que recibimos, lo que más se necesita es abrirte, es mostrar lo mm -hmm. que me pasa el oso, estoy inseguro, me genera esto, quiero hacerlo, pero algo de mí no puede, todo eso implica una conversación permanente, no una no dos, no tres, millones de veces ¿cachai? porque es una deconstrucción constante, permanente, porque al final lo que yo converso desde lo lógico, ok, vamos a abrir la relación y tú te puedes meter con tal y todo, perfecto suena lógico, pero cuando pasa hay aspectos emocionales, hay heridas que se pasan a llevar, que es importante también hablarlas. yo siento esto ¿cachai? entonces, y a propósito, si es que una persona quiere inmiscuirse en eso, eh, o una persona se, siente, se percibe a sí misma como no, no monógama, tiene también, creo yo, que mirar mucho su parte interna, mucho su herida, para poder tener esta capacidad de comunicarle al otro, porque de eso se sostiene una relación monógama y no monógama. Pero yo estoy hablando de esto, nosotros no recibimos ese modelo, las personas no monógamas no recibieron ese modelo, ¿cachai? Entonces, es un desafío doble, la monógama y el de como mantener una pareja para toda la vida, que también es, es dificilísimo, pero <risa> por de, como de ejemplo, ¿cachai? Como que ya está, las bases están, como los acuerdos están implícitos, ¿cachai? En lo claro, otro claro. en mente porque es una construcción constante de lo que se nos enseña. Total. Oye, toda la información
0: que nos diste hoy día está así infinito de millones, muy bacán. Eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar eh, si estáis atendiendo o no eh, y ahí para ir cerrando y gracias desde ya por haber aceptado esta invitación Juan que tu trabajo es así infinitamente fenomenal
1: gracias Nico a ti por la invitación eh, <risa> ¿Sí, me pueden ir a seguir a mi cuenta por favor porque tenía una cuenta anterior <risa> que la, había, la tenía hace tres años y perdí <risa> la, la contraseña bueno, me el celular así que tuve que hacer una nueva cuenta así que agradecería mucho el follow de las personas Pueden ingresar a mi página web En caso de que alguien quiera una consulta estamos Estoy con mi agenda cerrada Pero estoy con lista de espera Así que, o sea, tengo mi equipo lleno Pero cada vez que voy dando de alta Agrego a alguien a paciente Y justamente también el dato De que yo cuento con un equipo de psicólogos Y psiquiatras Que trabajamos con poblaciones LGBTI Que no se pueden atender conmigo También los podemos derivar con alguien Y eso lo pueden hacer a través de mi página web www.jujacristobalconcha.com y ahí, en la página en la parte de contacto, me mandan un formulario con su motivo de consulta y ahí nos vamos <ríe> a muy pronto. Ya. Yeah.
0: Oye, muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por toda la información que estáis entregando, guachito, y estamos ahí hablando. Y gracias a todos los guachines que estuvieron hoy día por aquí. Gracias,
1: <ríe> gracias a todos los que estuvieron. Un besito. Nos vemos. Chao. ¿Está?